0: Willkommen bei Dreierkette Köln, der Podcast. Wie immer für euch am Mikrofon, eure Dreierkette Köln Podcaster Martin schülter Stefan Jung und Daniel Dan Diekopf. Marcel Risse Ossal -Brat sich. Risse, Puschmann drauf. Tor, 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 Tor. Viel Spaß bei Dreierkette Köln, der Podcast. Dreierkette Köln, der Podcast, Folge Nummer 6, die etwas andere Folge, der Stefan nennt es schon der ausgefallene, Dreierkette ausgefallene Podcast, weil wir kein FC-Spiel haben. Das ist Länderspielpause, der FC ruht aus, wird sich mit breiter Brust sich für Hoffenheim vorbereiten und wir wollen trotzdem zusammen reden, zusammen quasi, wir haben viel vor heute. Etwas anders, haben kein richtiges Tippspiel dabei, wir haben kein Spiel, was wir als Fazit ziehen müssen und trotzdem freue ich mich, euch beide zu sehen. Herzlich willkommen, lieber Dan. Schönen guten Tag, hi. Und lieber Stefan, ich grüße dich. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Äh, ja, Blick nach Hoffenheim ist weiter voller Euphorie. Wie letzte Woche können wir, glaube ich, damit fast abhaken. Wir haben uns fest vorgenommen, das aktuelle Spielgeschehen etwas beiseite zu lassen. Und ich hake direkt ein und fange an mit einem Thema. Äh, wir kriegen viel Zuschriften von euch und viel Resonanz. Das finde ich sehr positiv und sehr erfreulich. Da heißt das oftmals so ein bisschen, hör mal, äh, dich kenne ich natürlich und ich kenne vielleicht den Stefan oder ich kenne den der Umgekehrt, aber äh, wir wissen eigentlich viel zu wenig von euch so ein bisschen. Im ersten Podcast haben wir so ein bisschen unsere FC-Vita, unsere FC-DNA vorgestellt, aber vielleicht noch mal so ganz allgemein äh, so was zum Leben, zu den Dingen, die man sonst so im, im Berufsleben macht und im Alltag, dass die einfach ein Bild von uns haben. Ich denke, wir starten mit dir, lieber Stefan. Ähm, erzähl noch mal unseren Zuhörern ganz kurz in 37 Stichworten, was du so machst.
1: 37 Stichworten. Okay. <lacht> Punkt eins. nein. Ja, teilweise haben wir es schon gesagt, gebürtiger Remscheider, leider nicht aus Köln, ich sage ja mal geboren in Köln-Nord-Nord und ähm, <lacht> 51 Jahre alt, von Haus aus Diplom Finanzwirt, also habe vor vielen Jahrzehnten mal Finanzwirtschaft studiert, danach noch einen Master in Steuerrecht absolviert und bin da auch hauptamtlich äh, tätig in dem Bereich, nämlich als äh, Studiengangsleiter für einen Masterstudiengang in Steuerrecht an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Bin Familienvater zweier Kinder Tochter 23, Sohn bald 17. Bin zum zweiten Mal verheiratet, zum ersten Mal sehr glücklich. Und <lacht> und sehr schön. Ja, also ich... ich soll doch die Wahrheit also Hier ist Die pure Wahrheit Nein, geht ähm, nur hier. Wir haben auch die Toren eingebaut, das wird so blinken, <lacht> wenn das nicht stimmt. Also. Nein, also ich war ja 95 bis 2000 nach dem Studium erstmalig für fünf Jahre in Köln, weil ich immer gesagt habe, was ich mache ist mir eigentlich egal, Hauptsache mein Job findet in Köln statt. Ich wollte also unbedingt in diese Stadt. Dann habe ich dann tatsächlich die Stadt 14 Jahre ja verlassen müssen, mhm. weil ich damals alleinerziehender Vater einer zweieinhalbjährigen Tochter war und das ging halt nur mit Unterstützung meiner Eltern, die im Bergischen ihr Dasein fristen. Deswegen war ich 14 Jahre Out of Order. Ja gut, als ich 2014 zurück nach Köln kam, da begann für mich tatsächlich hier, ich will nicht sagen das Leben neu, aber ich habe Köln auch mit ganz anderen Facetten ja kennenlernen können. Ich hatte es im ersten Teil ja schon erzählt, dann auch diese FC-Affinität, FC die da zustande kam. Ja und dann eben meine, mein Werdegang im, im Kölner Karneval. Also für die, die es jetzt nicht wissen sollten, ich hatte die große Ehre und durfte 2017 halt Prinz Karneval in Köln im, Dreier, äh, im Dreigestirn sein. und Dreierkette. Dreier so Dreier so Dreier 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 <lacht> genau, Fehler, ist in der Dreier <lacht> Ich finde ganz das gut. Und ja, das war halt so, so ein Startschuss auch für, für mich, sagen wir mal, wirklich kleinen Remscher, dann Anführungsstrichen, hier ähm, im großen Köln an der Spitze im Karneval stehen zu dürfen. habe unfassbar tolle Menschen kennenlernen dürfen in der Zeit. Und äh, das hat sich halt bis heute gehalten, auch ja. dich durfte ich ja sein, also dich Martin durfte ich ja seinerzeit auch durch den Karneval kennenlernen, ja nebenbei oder danach ein bisschen moderiert, äh, neben dem Hauptjob, was mir sehr viel Spaß macht, ja und so sind wir letztendlich auch hier zur Dreierkette gekommen, waren das jetzt 37? 39, ja, aber du bist ein ja, Profi, ja, absolut, drei Minuten? Also komm, ja, das ist okay. war schon sehr, sehr gut, äh, ein Nachhaken ja.
0: auch für die Hörer, wie bist du ja. zur Dreierkette gekommen, wie war der, der Antrieb, was ist passiert, dass du hier sitzt regelmäßig und uns zu viel Freude
1: bereitest? <lacht> mich unter Druck gesetzt. Nein, ist ganz einfach, weil wir zwei, also Martin und ich, äh, uns ja tatsächlich auch mal zusammengesetzt hatten. Wir haben ja auch schon mal ein anderes Format äh, gemeinsam moderiert und ja. hatten halt die Idee, vielleicht mal etwas Neues zu machen und du würdest ja wiederum von sehr netten Menschen angesprochen wegen dieses fantastischen Podcasts und hattest ja dann die Idee, mich mit an Bord zu nehmen ja, und so bin ich jetzt hier Teil der Dreierkette.
0: Und erklären unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, äh, umgekehrt, Zuhörerinnen und Zuhörern, oh Gott, oh Gott, äh, um noch ganz kurz, wir haben nicht nur kölsche Mädchen, kölsche Jungs hier, mit wenigen Worten, 37
1: wird zu so viel, wie wird man Prinz in Köln? Oh, das ist jetzt ja so wirklich mit wenigen Worten, also Prinz in Köln, ich vergleiche es immer <lacht> wie mit einer Bewerbung bei einem Unternehmen, ja. also eine Karnevalsgesellschaft bewirbt sich beim Festkomitee Kölner Karneval mit einem Dreier Team und dann wird das alles gecheckt, alles mit polizeilichem Führungszeugnis und so weiter, damit das sauber ist und auch möglichst bleibt während einer Session, und dann ist es tatsächlich wie bei einem Unternehmen, dass du ein Vorstellungsgespräch hast mit dem Präsidenten. Du darfst ja über gar nichts reden, Es ist top geheim, top secret alles. Und wenn du eine einigermaßen vernünftige Figur gemacht hast, dann wirst du zum nächsten Termin halt eingeladen. Also kriegst du so, eine, so einen, so einen Recall-Schein. Ja und dann geht das irgendwann weiter. Du weißt nicht, welche anderen Dreiergruppen sich bewerben, das weiß man halt nicht, weil man ja nicht drüber reden darf. Und irgendwann heißt es dann mal, okay, wir haben jetzt alle Runden durch, wir sind zum Ergebnis gekommen, ihr seid es. Das ist ein geiles Gefühl dann, oder? Wenn man ja. darauf hinfiebert. Ja, das war schon. Ja. Also geil, auf der anderen Seite allerdings äh, schlottert mir da schon ein bisschen die Knie, als äh, seinerzeit Markus Ritterbach uns die ähm, frohe, und da sind wir auch wieder beim FC ein Stück weit, <lacht> die frohe äh, Kunde überbrachte, beziehungsweise übermittelte, ähm, weil das schon also einen immensen Berg an Verantwortung mitbringt und für mich als Karnevalist, der ich seinerzeit war, war das einfach nur mal geil, hinter den Kulissen auch an diesem Bewerbungsverfahren teilnehmen zu dürfen. Also mhm. das Unsere Kombo ist tatsächlich schaffte, das Und hatte ich nicht erwartet. Ganz kurz für die
2: Nicht-Karnevalisten, das ist dann vom 11.11. .11. bis Mittwoch ein Fulltime-Job, ne?
1: Naja, Fulltime-Job in dem Sinne nicht. Also unsere Pressekonferenz war tatsächlich am 8.7.2016. Da wurde es verkündet, dass wir 2000 in der Session 16, 17 das Dreieckchen stellen. Und seitdem bist du eigentlich on Tour. Also ich, ich kann mich daran erinnern, in der Vorbereitung mit dem, mit dem Protokollchef des Festkomitees, als es eben darum ging, wie ist das beruflich etc. Also von Januar bis mittwoch wohnst du ja auch im Hotel, mhm. also damals noch in der Hofburg im Hotel Pullmann, da bist du tatsächlich komplett raus. Mhm. Bis Ende des Jahres hast du sehr, sehr viele Termine, aber du machst deinen Job halt nach wie vor Fulltime und ähm, wir haben tatsächlich auch wegen der Vorbereitung gefragt, wie sieht das denn aus. Ja, hieß es so, ach, alles, alles überschaubar, so also einen Termin pro Woche, der Rest, kannst du Job und Familie, alles gut. Schlussendlich war es dann von Sommer bis Jahresende tatsächlich äh, ein Tag, wo man nichts war. Ansonsten hat es wirklich mit der ne? also abends geheime Treffen, äh, Musikales einstudieren, Gesangsunterricht, Sprachtraining, alles mögliche, zipzap. Ja und das war schon sehr zeitaufwendig, aber sehr geil. Dan, du bist eine gölsche Jung, wärst du gerne mal Prinz? Nee, da fehlt mir
2: tatsächlich so ein bisschen ähm, diese... Diese Fähigkeit auch, ähm, was in Köln so ein bisschen erforderlich ist, dass man wirklich auch viele Kontakte hat und die auch pflegt und da bin ich, äh, glaube ich, ziemlich ungeeignet. Ich muss auch sagen, leider ist wahrscheinlich auch mein Kölsch nicht gut genug, tatsächlich, muss ich also zugeben. Ja, Aber ich, will, ich bin ein riesen Karnevalsfan, aber ich bin auch tatsächlich eher der Kneipen- und Straßenkarnevalstyp. typ Du dein Lieblingslied im Karneval? Also das Alltime time favorite von allen Köchen, ist der Stammbaum. von oh, haben wir ja. was gemeinsam. Ja, das, ist einfach, oh, das ist der GMS Herz auf. Da hatte ich das, das große Vergnügen mit den fürs zusammen beim Abschiedskonzert der Wise Guys, das auch äh, im Tanzwohnen vor 15.000 Menschen oh. äh, singen zu dürfen. Das äh, Absolute aus Stelle ich mir ja. auch großartig vor. Ansonsten
0: zu dir, erzähl auch nochmal, wir hatten es im ersten Folge schon so ein bisschen, aber da ging es sehr schnell um FC Bezug. In ja. Köln
2: geboren, fünf Das ist haben. auch, du sprichst meinen wunden Punkt an. Ich bin, ich bin Kölner. Ich habe jeden einzelnen Tag, ich bin, ich habe immer in Köln gewohnt. Ich bin geboren im Krankenhaus in Brühl. Ach. Und das steht natürlich auch in meinem Personalausweis. <lacht> meine Großeltern sind aus Brühl, meine Eltern und Schwestern sind in Brühl geboren, der Arzt des Vertrauens war in Brühl, deswegen <lacht> im Krankenhaus geboren, vier Tage Krankenhaus Brühl, ab dann Kölner. <lacht> <lacht> es ist so. für ah, Und es verfolgt <lacht> mich Kein geborener
0: Kölner hier. Ja. Zeitbrün,
2: ja. ich bin Bonner eins so. Ah, aber wie gesagt, aber ja. immer in Köln gelebt, das kann ich immerhin sagen. Ja, und ab wann war dir klar, dass du Musiker werden möchtest? Mitte der 90er. Wir haben ähm, in der Schule die, die Wise Guys gegründet, haben A Cappella Musik gemacht. Als ähm, Schulband. Als Schulband, richtig, mit Instrumenten. Wollten ja. Rockstars werden und dann haben wir... Welche Schule, ja, wenn ich fragen darf? Bilder von Bingen. Okay, ja. ja. Dann haben wir nach dem Abi CV-Dienst äh, gemacht, äh, Bundeswehr und äh, ich war Zivi. Und ähm, dann haben wir, war klar, nee, der, der <lacht> Stefan lacht schon. Ja, klar, Grün verzifft. Ich ey, war Zivi. Ich Fahrradfahrer. Ich, 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 ich
1: habe beides also. gemacht. Ich habe beides
2: gemacht. Ich habe beides gemacht. aber Du wolltest ja, also, Podcast machen, was du da getrieben hast, aber gut. <lacht> Sorry, Stefan. Nee, alles gut. Dann haben wir halt äh, studiert und ähm, ich wollte Lehrer werden, aus dem Grund, dass in meiner Familie alle Lehrer sind. Okay. Und, ähm, ja, habe in der Uni Köln studiert. wir haben halt gemacht und haben auf A Cappella umgeschwenkt, weil wir alle fünf halt passabel singen konnten mhm. und haben Straßenmusik gemacht und sind letzten Endes, glaube ich, 96, haben wir in der Altstadt äh, gesungen und dann kam der Janus Fröhlich vorbei von Höhnern. Oh. Und äh, der, der fand das super und hat gesagt, äh, kam zu uns und meinte hier, wir machen mal was so. Und da haben wir erst noch so gedacht, ja, das, das hört man in Köln halt oft. Ich bringe ja. euch ganz groß raus, wir machen mal was <lacht> zusammen. So, und da passiert nichts. Aber bei ihm kam am nächsten Tag ein Anruf und dann hat er uns eingeladen, Backstage zu den Höhnern, okay. die einen Auftritt hatten. Und dann haben wir den vorgesungen und dann wurden wir ein paar Wochen später in die zweimal ausverkaufte Kölner Philharmonie eingeladen als Gäste. Ja, und das toll. hat so in Köln wirklich so den, den Durchbruch uns gemacht ein bisschen oder hat dazu stark beigetragen. Dann haben wir äh, irgendwann ähm, eine Agentur selber gegründet und haben angefangen Konzertsäle zu mieten selber auf mhm. eigenes Risiko. Das waren erst so Gemeindesäle und, mhm. und, und, und eine Schulaula und äh, haben quasi um Köln rum den Zirkel, den Radius immer größer gemacht. Und ähm, das war so erfolgreich, ähm, halt A Cappella, fünf Jungs, die da halt singen, selbstgeschriebene Songs, die ich meistens geschrieben habe, Texte, sehr oft lustig, aber nicht nur. Ja. Also ich versuche immer so, dass so ein Konzertabend halt die ganzen Emotionen abdeckt, dass man halt lachen kann, aber auch mal ein bisschen nachdenken. Ja und das, das ging irgendwann bis Österreich und Schweiz und äh, so 97, 98.
0: Haben war das, kurze Zwischenfrage, schuldige, war das so ein bisschen, trotzdem war die Kölner, wart die Lokalband durchaus, aber wenn der Schweiz war, egal wie aus Köln oder aus Koblenz kommt?
2: Das war tatsächlich, aufgrund der wirklich hochdeutschen Texte, mhm. waren wir nie an Köln gebunden. Ja. Wir haben immer dieses kölsche Lebensgefühl transportiert, diese, diese Offenheit und diesen Optimismus und die Fröhlichkeit, aber waren halt nie kölsch. Und deswegen konnten wir halt überall in Deutschland auch Erfolg haben. Also die, die größten, die schnellsten Erfolge waren tatsächlich in Hamburg und München. Also so richtig... Ja, ne? weite, weit. genau. auf der Landkarte, ja. Ja, und wir haben irgendwann halt äh, erstens so viel Spaß dran gehabt und zweitens auch so, so nett Kohle verdient, dass ich mein Studium halt abgebrochen habe. Und die Kollegen haben es teilweise noch mit, mit, mit Hängen und Würgen zu Ende gebracht. Äh, aber dann waren wir halt Profis. Und hast das äh, mal bereut mit dem
1: Studium oder nie? Nee, nee.
2: Also Darf ich mich fragen, ich, wie
1: deine dein Eltern denn reagiert haben? Weißt du, meine das ist immer Eltern... so ein Ding,
2: oder? Also wenn ein Künstler werden will, so Gott und beide Lehrer, würde ich sagen. Ja, du mein, meine Eltern waren am Anfang, des machst zu Ende. Und mein Vater war ein sehr engagierter, äh, sehr guter Lehrer am Gymnasium Rodenkirchen. Und der war die letzten Jahre seines Berufslebens so frustriert okay. über verschiedene Sachen. Zum Beispiel, dass du Klassen hast, wo die wo die die Spannbreite vom Niveau her intellektuell so weit auseinander war, dass du gar nicht unterrichten konntest. Die, die Besten haben sich zu Tode gelangweilt, die Schlechtesten kamen nicht mit. Dass Eltern, auch gerade in Rodenkirchen, direkt mit dem Anwalt auf der Matte stehen, wenn irgendwas mal, irgendeine... Oh, also, der war so frustriert, am Ende, dass er irgendwann dachte, weißt du, warte, wir werden Musiker. Mach das. Oh, okay. <lacht> du mehr Spaß? okay. Das hat dir vielleicht schon gut ja. getan. Ja, total. Und ich meine, ich habe tatsächlich das Hobby zum Beruf gemacht, es gibt den schönen Spruch, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann hast du kein Hobby mehr. Aber dafür habe ich ja einen FC. <lacht> Insofern Sehr gut, und die Verführung
0: ja. des Karnevals Trotz Erstkontakt mit Janus Fröhlich Hat es die gegeben oder war das nie für euch eine Alternative Oder eine Idee, dadurch, wie soll ich sagen Erstmal aus ökonomischen Gründen, aber auch aus einfach Wahrscheinlich noch mehr Popularität, das in diese Schiene zu gehen
2: Wir hatten späte 90er Hatten wir ein, zwei Songs, die da reinpassten Es gibt den ja. Song, nein, 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 da geht's um Um die Liebe zu einer Düsseldorferin Die mhm. halt natürlich verboten ist Und der Song war tatsächlich so kompatibel dass wir im ZDF, Carnavalissimo, hat man Auftritt und hat noch ein, zwei Sitzungen. Aber es ist tatsächlich wahrscheinlich heute noch extremer als damals. Bei uns müssen die Leute wirklich zuhören. Es ist so. Du musst zuhören und du kannst nicht unbedingt sofort mitsingen bei jedem Song. Und deswegen ist es nicht so ganz kompatibel. Aber wie du schon sagst, du bist trotzdem Karnevalist, Jack und Feier selber Leidenschaft. Also ich bin total begeisterter Karnevalsfeierer. Genau. Und jetzt aktuell habe ich halt die US-Gesamtheit 2017 auch im. Ja, und, wie soll man sagen, im, im, im Unfrieden doch getrennt tatsächlich, es ja. war ein, kein schönes Ende, ich vergleiche das ab und zu mit so einer Scheidung vielleicht, mhm. dass man sich einfach auseinander auseinandergelebt hatte und jetzt habe ich seit äh, knapp vier Jahren die Band Alte Bekannte und wir treten auch bundesweit auf und machen auch A Cappella, ich schreibe noch immer die meisten Texte und mhm. auch viele Songs und die Kollegen ähm, steuern aber auch noch mehr bei, als es bei den früher der Fall war und macht super viel Spaß.
0: Okay, und das auch mit der Perspektive. Wir sind alle, glaube ich, ein Alter so, dass aber den Rest seines Berufslebens auch so weiter Musik zu machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich mache auch noch Kinderlieder.
2: Ich habe mit dem ich Christian Kinder. Ich mache noch Kinderlieder. Kinderlieder. Kinder. Ich auch. Ich habe zwei Söhne, die sind 16 und 12, aber Kinder mache ich aktuell nicht mehr. Aber Kinderlieder und... Äh die äh, laufen auch super, auch gerade im Internet, weil die Kids halt auch super viel streamen und mhm. äh, Videoclips angucken. Ich hab den, äh, Es gibt einen Clip von, wie heißt der jetzt, die, die Arche Noah, der hat glaube ich 13 Millionen Klicks, das ist so richtig krass. Ähm ein bisschen stolz drauf. Das kannst du auch sein.
0: Und letzte Frage musikalisch. Was hörst du, wenn du komplett, komplett privat Musik hörst? Sehr vielfältige viel Bandbreite oder bist du jetzt Klassik-Fan?
2: Wie viele Musiker höre ich? Ich höre ich auch. Der Christian nickt, glaube ich, wenig Musik tatsächlich okay. privat. über also Podcast. Und, ähm, <lacht> ich ich höre natürlich Dreierkategorie <lacht> jede Woche. Nee, ich bin äh, Riesen-Beatles-Fan. Ich halte die okay. Beatles für das Nonplusultra ähm, der Popmusik ähm, und für die kreativsten Musiker, die die Popmusiker vorgebracht hat. Und deswegen bin ich ein Riesen-Beatles-Fan. Toll.
0: Wollte ihr mir auch was wissen? Ja,
1: erzähl mal. <lacht> also ich will ganz kurz, ich ja. wollte nur eine Frage noch, jetzt bei Alte Bekannte. Bist du der das einzige ehemalige Wise
2: Guys-Mitglied? Nee, der Bassist, der auch FC-Fan ist, der ja. hat die letzten anderthalb Jahre, der Björn Sterzenbach hat auch äh, Wise Guys noch gemacht am Ende. Aber ansonsten sind es alles jetzt äh, andere Leute. Aber super Musiker. Also ich kann, ich lade alle ein, vorbeizukommen, alte Bekannte, das macht wirklich richtig Spaß.
0: Machen wir, Stefan, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Martin, ich, was ich dich mal fragen wollte, ist, es gab im Express-Artikel diese schöne Bezeichnung promi wird. Boah. Kannst du da was mit anfangen?
0: Nee. Das szene wird, promi wird und FC-Influencer sind die Sachen, die ich gerne im Boulevard bezeichnet werde. Ich müsste überlegen, was ich am wenigsten davon, gut, finde. ich glaube, FC-Influencer finde ich ganz grausam, äh, promi wird hat zu so zwei Prozent, komme ich mir ein bisschen vor wie bei Key Royale, so damals, die Zeiten, so die 80er Jahre München, denke ich, oh gut, wenn man das so mich in diesem Fahrwasser sieht, ist ja vielleicht ganz nett. Das ich glaube, man braucht Bezeichnungen, ne? Ich war auch schon der Pleite wird im Express riesengroß deshalb. ist dann promi wird mir dann wieder um lieber <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> aber äh, das ist so eine, eine Bezeichnung. Diese Szene wird es auch oft. Also ich bin Gastronom mit Leib und Seele. Bin allerdings auch völliger Quereinsteiger. habe Jura studiert und hatte ähnliche Themen mit den Eltern wie du. aber ich nicht, weil ich Musik machen wollte, was meine Eltern glaube ich begeistert hätte. Aber ich habe kurz zum ersten Start selbst angemerkt die Russdarrei. Habe ich von vorher gemerkt und entschieden ist gar nichts für mich. Damals auch schon sehr aktiv in der Gastronomie gearbeitet, in der Friesenstraße Mitte der 90er Jahre und ähm, mir war klar, das ist mein Ding. Ich wollte mich immer selbstständig machen, das war schon als ich Kind und Schüler war mir völlig klar. Meine Eltern sind beide auch selbstständig gewesen, vor war meine Mutter als Ärztin. Mein Vater war Unternehmer und irgendwie hatte ich das in, in mir drin und wollte ich das. Und dann war die Gastronomie so ein Fable, was ich schnell hatte. Ich habe auch so als Schülerstudent ganz viel gemacht, Türsteher, DJ. Ähm, Kellnern konnte ich nie so richtig, bis heute hält sich das fort, aber ich kann die Theke <lacht> ganz gut machen. Ich kann, glaube ich, ganz gerne und rede gerne mit Leuten, mit Menschen und das war total mein Ding. Und da war ich auch froh, den Weg dann noch gefunden zu haben, die Gastronomie. Aber ob ich dann zehner promi wird, bin, sei mal dahingestellt. Aber du hast äh, mehrere... Restaurants. Ich hatte mal drei Restaurants, zeitgleich Schlüters in Köln gehabt, zehn Jahre auf der Aachener Straße, mehrere Jahre in Weidenpest. Das eine heißt immer noch so nach meinem Namen, habe ich ja schon vor vielen Jahren verkauft und recht kurz in Ehrenfeld. was also in Ehrenfeld ging ich auch in die Binsen, was auch für die Gastronomie so ein bisschen typisch ist. Und damit hatte ich dann auch eine Insolvenz an der Backe. Und da gab es auch drei, vier, fünf schwierige Jahre, sowohl beruflich als auch privat als Folge. Aber äh, das war, glaube ich, so muss ich ein bisschen mit breiter Bruch sagen, klassisch hinfallen, Krönchen riechen, weitermachen. Ich habe auch zwei Jahre verkündet, dass ich auf jeden Fall nichts mehr mit Gastronomie machen möchte. Ich habe da Vertrieb gemacht, das habe ich auch gerne gemacht. Aber dann kam mein sehr geschätzter Kollege Daniel Rabe, der hier in Köln auch mehrere Lokale betreibt mit Bagatelle und haben uns damals angefreundet und hat mich so ein bisschen wieder zurück in die Gastronomie geholt wofür ich ihm heute sehr dankbar bin und ich kann mir jetzt wiederum nicht vorstellen, was anderes zu machen und ist total das Ding. Also ne, Arbeitszeiten sind, wie soll ich sagen, familienfeindlich, man arbeitet immer gegen einen eigenen Freundeskreis zeitlich, es ist auch wirklich anstrengend, das ist kein Klischee, ähm, aber ich mache es total gerne. Es gibt bei mir keinen Tag, das ist kein Witz, wo ich nicht gerne zur Arbeit gehe und das also ist, glaube ich, was Schönes.
1: Ja. Aber trotz familienfeindlichen Arbeitszeiten hast du einen großartigen, stolzen Sohn, der kürzlich 18 Jahre alt geworden ist, in die Welt gebracht. Das hat dann noch gereicht
0: seitdem. Das hat halt gereicht, weil noch eine kleine Tochter, ist eine andere Geschichte, aber den Sohn Nein, dass du darauf nicht ausgewollt, weiß ich, aber wir reden hier offen hier. Nein, aber der Sohnemann macht gerade nächstes Jahr mit und ist auch totaler FC-Fan und ist so wirklich auch mit mir sehr, sehr eng verwandelt und das war auch meiner Frau mir immer sehr, sehr heilig, dass Gastronomie-Familie schwierig ist, aber dass er nie da Entwährung hat. Also da hat immer jemand abends zur Betreuung gehabt und nicht so die Familie gewesen, wo der Junge dann spielen muss oder so, der hat immer zu Hause komplett Familie gehabt, also einen von beiden. Meine Frau hat damals im das auch komplett mitgearbeitet, ist jetzt wieder seit vielen Jahren in ihrem Hauptberuf zurück, aber das war uns ganz heilig, dass der nicht so dieses typische, so, ne, der läuft in der Küche und muss mit elf Gurken schneiden ja, und so. Ja. Mag auch Vorteile haben, also der kann mhm. bis heute keine Gurke schneiden, insofern <lacht> hätte er mal lernen sollen, aber so vom Familiencharakter und von dem, wie er groß wird, war mir das ganz wichtig. Und ja, ich bin auch ich denke, ist totaler Frühaufsteher, also ich habe immer schon, ich stehe um sieben auf, egal wenn ich im Bett bin, und deshalb habe ich auch immer relativ gut so auch den Rhythmus dann doch der Freunde und auch der Familie teilweise gehalten. Also ich bin immer der, der morgens dann mit, mit dem Jungen aufsteht und Frühstück macht und solche Geschichten. Also das war mir auch mal ganz wichtig. Nicht so diese viele Kollegen, gar nicht diskutiert ich mein Penny ja bis ein, zwei Uhr, was ja logisch ist. Aber dass ich wollte immer normal
1: arbeiten von Zeiten her. Aber dein Dein Sohn feiere ich hat tatsächlich heute noch für die Aktion, die es ja glaube ich auch bis in die Lokalzeit geschafft hat. Ne? Also er mal, glaube ich, Nachhilfe in Mathematik suchte und diesen Aushang dann im Braunfeld, glaube ich, irgendwo spart. Ich weiß, wo hingesetzt. Das erzähl hat. Ich gleich, ja. Oder Oder, ja. erzähl sie selber, ja. das, ja, das hat er da wirklich weit.
0: <lacht> eins live, was im Radio Express hat ja. ganz groß gebracht, in der Lokalzeit überall. Er hatte, er ist nicht der allerbeste Schüler allen drauf was Naturwissenschaften angeht, auch sehr Papas Fußstapfen. Und äh, sucht dann mathe nachhilfelehrer und hat dann einen Aussagen gemacht und hat dann sich selber in den Rechner gesetzt und so geschrieben. Ja, so und so. Ich glaube damals 9. Klasse, Gymnasium, sucht einen Nachhilfelehrer, männlich, weiblich, egal, egal, wohin den können, ich kann auch äh, überall hinkommen. Aber bitte keine Fans von Brust der da. Großartige das ging wirklich dann auch, wie heutzutage vieles viral. Es war wirklich ein angesprochen. das hing ja. in der Uni. Also hat es dann, glaube ich, eine Uni aufgehangen und Mensa, wie das halt so ja. geht, die üblichen mhm. Phase. Bretter und das war wirklich dann Kult in Köln. Aber ja Und das meinte der Ernst.
2: Also das war jetzt nicht so, der wollte damit keinen Witz machen, das hat er völlig ernst gemeint. Also, so viel dazu. also ich habe mal Vor ein paar Jahren habe ich mal eine Wohnung gekauft und der Sparkassenmensch hatte eine Fohlenfigur auf dem Schreibtisch stehen. Ich habe den gebeten, dass er den zumindest hinter den Computer stellt, dass ich den nicht sehen muss. Wenn wir, wenn wir, ja, Arzt, der wir zum Abschluss kommen wollen, habe ich gesagt, dann muss das Fohlen werden. Finde ich auch sehr, sehr, sehr <lacht> sympathisch schon nachvollziehbar. Du hast ähm, aktuell jetzt welche Lokalität?
0: Ähm, ich betreibe das Reisdorf am Handtor am Rudolfplatz äh, Bin dort Betriebsleiter. Und wir haben aber noch drei weitere Betriebe in unserem Firmenportfolio. Das Haus Schwan in Lindenthal, das Hürter Wirtshaus ganz neu in Hürth und den Goldenen Flug, also mit Schwan und Goldenen Flug aus zwei bekannte Traditionshäuser. Da bin ich für die gesamte gastronomische Abwicklung für alle Häuser verantwortlich. Bin aber der Wirt klassisch am Handtor. Also wenn du bei mir Bier trinken möchtest, dann findest du mich nicht am im Handtor. Schwan, sondern am Handtor. Genau. Nach Hürth würde ich auch nicht warnen. Das Lokal ist aber sehr schön. Das, <lacht> das, fängt ja schon wieder an, zu das ist mit dem Fahrrad auch sehr
1: schnell da. Nein, aber kann ich auch verstehen. Und das ist ja auch Lindenthal oder Rudolfplatz um die Ecke. Du hast eben gesagt, du hast zwischendurch mal Vertrieb gemacht. Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Was hast du denn da vertrieben?
0: Ich hatte zunächst den absoluten Traumjob aller Zeiten. Das war so also Halbvertrieb. Ich habe Hotels getestet. Aha. Das war wirklich mega geil. Äh, europaweit <lacht> die Romantik-Hotelgruppe. Mhm. Und äh, war da in den schönsten Ecken dieser Welt und habe dann, also Europas, aber mhm. dann entsprechend so auch Bewertungsbögen. Das wiederum für eine Firma, die so allgemein so, ähm, auch so Küchen, Hygiene, Flex und was macht, ja. aber halt auch so und danach macht. Und daraus war so der Einstieg in eine andere Berufswelt. Dann habe ich eine, von der Tankstellen Gearbeitet, was völlig anderes in Hamburg. Der Hem den Hemdtankstellen habe dann aber so ein bisschen Gastro auf jeden Fall schon für diesen so gastro aufgebaut und bin dann bundesweit unterwegs gewesen. Habe dann eigentlich sowohl äh, die Tankstellen nach vorne, gerade ich mal, mhm. klassisch im Vertrieb, aber halt auch geguckt, dass das Brötchen ordentlich geschmiert ist und dass irgendwie das alles ordentlich aussieht. Und das war eigentlich so, dachte ich, jetzt bist du Ende 30, das ist ein toller Einstieg in ein weiteres Berufsfeld. Hat mir Freude gemacht, aber dann auch wieder so richtig nicht. Also ja, ich, ich war doch viel Reisetätigkeit. Ich war nur unterwegs. unterwegs. Ich bin bist, unterwegs. Ja. Das war so ein Job Montags Regensburg, ja, Dienstags ja. Dresden, Mittwochs Schleswig, Donnerstags Kehl, Freitags Homeoffice. Also das ja. über einen langen Zeitraum. Ich fahre ich sehr sehr gern Auto. Deshalb hat mir das nie so gestört. Aber ja, das war schon. Da war es halt viel viel auf Achse und mhm. völlig konträr zum sonstigen Leben. Und äh, hat Freude gemacht. Aber als dann der Wink aus der Grasstadt zurückkam, war ich dann
2: nicht unglücklich. War denn da das Hoteltesten dann inkognito? Inkognito,
0: komplett, inkognito. Es gab immer so ein bisschen, dass die vermutet war, wurde man wird dann irgendwie gekannt, unter anderem Namen eingecheckt und sowas. War schon so wie im Fernsehen, so Hoteltesten und sowas. Und du hast so ein K komisches Kram gemacht, ob Nähzeug auf dem Zimmer ist und wann der Feuerlöscher gewartet wurde, aber auch drei Gänge bestellen und äh, Weinkarte testen <lacht> und äh, so ein paar Fragen stellen und äh, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das ich habe nur gemerkt, ja. äh, also das habe ich dann ja. längeren Zeitraum gemacht, hätte ich weiter weitergemacht, hätte ich ein riesen Alkoholproblem bekommen. <lacht> also, du bist allein in Europa unterwegs und ja. den schönsten Ort dieser Welt. Kannst du es auch kaum mit jemandem teilen. Ich habe damals meinen Sohn sehr, sehr viel mitgenommen. Der ist dann kulinarisch total versaut worden, weil der, wenn wir in Köln essen waren, ja, aber letzte Woche in Ravensburg,
2: das war schon <lacht> was anderes. So, ne? Das hält das heute Super. so ein bisschen
0: an, aber es war wirklich sehr, sehr cool und hat auch total Spaß gemacht. Du warst dann in Südtirol ein paar Tage, du bist dann über was was ich ah, die, 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 die in Toskana, Südfrankreich zurückgefahren und das war wirklich himmlisch schön, aber auf Dauer äh, schon stupide. Ne? Das war jetzt vom Kopf nicht anspruchsvoll und irgendwann wenn du alleine sitzt, dann wundern ja. Schönen Bucht, ja, bist aber auch alleine. Ne? Und ich war ja. immer niemand, ich trainiere gerne alleine Alkohol. Das war wirklich eher so der Job dann, dass du halt probierst. Aber seit, entweder gehst du früh ins Bett und guckst Fernsehen oder sonst gehst du an die Bar. Das willst du aber nicht. Und deshalb war das schon so ein bisschen ja. auch noch endlich, da sag ich halt mal. noch
1: ne? kein Tinder. <lacht> weiß ich gar nicht, aber zumindest habe ich es nicht genutzt
0: <lacht> also die Möglichkeit abends an Hotelbars sind europaweit gegeben, So viel dazu
1: <lacht> also ich muss dann immer an diesen alten Film mit Louis de Finesse denken das war Brust oder Keule, wo er auch als Hoteltester auch ja, ja geiler äh, ja, ja. Spritze mit dem Getränk dann ja, rein. ja also darüber muss ich auch, auch denken das, während das, dieser ja. Zeit ne? das das war schon cool
0: ja, super. lass uns aber noch so ein spucken, ja. nachdem wir uns alle so ein bisschen noch uns erzählt haben zum FC oder zu unserem Podcast das Urthema, der Den hat was vorbereitet. Erzähl mal, was du
2: gemacht hast. Ja, ich habe mal gedacht, das wäre mal ein schönes Thema, was mit Merchandise ist. Also das ist so ganz allgemein, Merchandise von einem Fußballverein ist ja sehr unterschiedlich. Und ähm, jetzt, ich habe mich halt, mal zum FC-Shop gepilgert am Geisbockheim und habe mal ein paar Sachen besorgt. Und davon werden wir auch was verlosen, aber das machen wir gleich erst, ne? Ja, verlosen wir gleich, mal. zeig doch mal, was du mitgemacht hast. Also hier habe ich erstmal, das finde ich vom, vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt okay, Das gibt für 50 Euro gibt es im Fernshop einen relativ solide wirkenden Fußball mit dem Geistbock und äh, ich sag mal mit den Unterschriften, der, des aktuellen Kaders. Kannst du was erkennen? Oder man leben? kann nichts, man kann tatsächlich keinen einzigen Spieler auch nur erahnen. Sind alles Ärzte und Apotheker. Und wir wollen mal unterstellen, dass es aber wirklich die Originalunterschriften sind und dass da nicht eine studentische Aushilfe ähm, <lacht> oder ein Fünfjähriger die, den, die, den hat kreisen lassen. Aber es ist ein gut aussehender und sich auch relativ solide anfühlt. Sieht oder? Gut aus, ja, Ball, ja, Das, das
1: Problem ist ja, ich meine, die Qualität kann ja grundsätzlich völlig für ein Eimer sein. Damit solltest du ja eigentlich nicht spielen. Denn spätestens, wenn du da drei Wochen mit gespielt hast, kannst du die Unterschriften sowieso nicht mehr lesen. Das ist richtig, aber ich habe ja. folgende
2: Theorie. Du behältst ihn in der Vitrine ja. und wenn die Mannschaft gut ist ja. und auch erfolgreich abschneidet, dann behältst du den auch dort. Aber wenn die Mannschaft nachher kacke war, dann spielst du. Und genau das habe ich mit dem okay. WM-Ball
1: 1978 gemacht.
2: <lacht> den bekam ich dann zum Geburtstag. <lacht> Großer ja so kacke. Also und das ist also ein empfehlenswertes ich ähm, ja. Produkt durchaus. Ja, ich das nicht
0: nachvollziehbar. Ich bin ja kein Freund von Merchandising-Produkten, da aber das
2: kann man sich gut was hast also, zulegen. 50 Euro? 50, glaube ich, 50 ja. Euro. Ich habe für Und mich ne, selber... 40, 40, 40. 40, 40, 40 weiß, in, in Preis ist noch drauf. Ich habe für mich selber hier so ein, ein wie Fahrrad nennt man das? Das ist so ein, ein Garderoben, Garderobenhaken, den kann man über die Zimmertür äh, <lacht> einklinken. <lacht> ja, ja. Und da ist das Köln-Panorama mit dem henke dom äh, Severinsbrücke... Und da steht dann noch erste FC Köln. Den habe ich für mich selber gekauft. Meine Türen haben so einen doppelten Kant. Das hält bei mir nicht. Okay. Das heißt, ähm, Kann das, auch verlosen das können wir Tages. auch verlosen später. Ist ganz hübsch. Das kostet, glaube ich, 10? Ich weiß ist nicht. ist genau. auch ohne
1: Moschee, oder? Das ist Moschee. <lacht> Aber ich ich auch ein Riesenthema auf dem Trikot. Um Trikot. Denk bitte dran. Nee, ich habe so auch ein, ein paar drauf. Sachen. Riesentrikots. Riesentrikot. Ja. Äh, Riesentrikot ja. Riesen Aber das ist wirklich das ist so. so. Das, das okay, auch noch ne? nutzen.
2: Ja. Kann man machen. Kann man Jacken anhängen. Ich habe hier noch, äh, was ich eigentlich ganz eigenartig finde. Es gibt ein Duschgel, <lacht> wo der Geistbock <lacht> drauf ist. Aber es heißt Stallgeruch. In Anführungsstrichen zwar. Aber FC-Fan hin oder her. Ein duschgel wo Stahlgeruch draufsteht, finde ich auf den ersten Blick so ein bisschen weiß nicht. Es ist auch Hennes äh, Fell ist auch quasi. Also ich finde, die ja, Farbe jetzt auch nicht richtig so
0: ein dunkleres Braun für unsere Zuhörer nicht so richtig einladen für ein Duschgel. Also, äh also vielleicht
2: machen wir so ein, so ein ähm, vielleicht machen wir die Sachen, die wir nicht so toll finden, packen wir dann zusammen. Dann kriegt man zwar nicht so tolle Sachen, aber mir. Ja, das
0: kriegen die, die mal irgendwie auf den FC doch eines Tages mal verlieren sollte, die die Niederlage des FC tippen, die kriegen das Duschgel dann verloren würde ich sagen. Es sind 200
2: Milliliter und es ist ähm, natürlich Hair und Body. Also es ist natürlich beides in einem. Okay, das ist schon also mal für wichtig. Mich ganz ja, <lacht> <lacht> Was ich hier ganz interessant finde, also, also würde ich richtig groß shoppen. Der 1. FC Köln verbietet im Stadion, was ich auch okay finde, das Rauchen. Und Findest es das gab, okay? das finde ich, finde ich, oh, ich bin eigentlich nicht Raucher. Also. Das ist, ich habe hab jetzt gerade eine schlechte Phase. Okay. <lacht> du bist ja typisch für Podcast also der typischer Podcast-Raucher, so in den zwischen ich habe. Ähm, der FC hat damals verkündet: Wir sind ein Sportverein und wir unterstützen das Rauchen nicht, weil es einfach ungesund ist und für Sportler nicht in Frage kommt. Fand ich dann nachvollziehbar. Aber wenn du das so kommunizierst, dann darfst du nicht im Fanshop Aschenbecher verkaufen. Der ist für den VIP-Bereich. <lacht> da darf er geraucht werden. Aber ich habe diesen Aschenbecher gekauft, weil was lustig ist, das ist ein Aschenbecher, der das Spielfeld von oben hat, FC-Logo drauf, komplett in Rot und es steht drauf Ascheplatz. Das <lacht> ist hier ja. jetzt das relativ kreativ. So ein das richtig gutes ja, heißt, ähm, ja, genau. diesen Aschenbecher ähm, finde ich immerhin kreativ, auch wenn es nicht konsequent ist. Dann habe ich die hässlichste Tasse gefunden. Die ich je gesehen habe. Okay. Guckt euch das mal an. Das ist der Hennis. Das ist der Kopf oh, vom Hennes. Ja ne? Das ist furchtbar. Das ist der, 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 die, die komplette Tasse ist der <lacht> Hennis. Es gibt einen Sonderpreis von 9,99. Oh Gott. Was wahrscheinlich auch kein Zufall ist. Und der <lacht> Hennes geht auch noch auf dem Kopf. Das heißt, die Hörner <lacht> und die Ohren sorgen dafür, dass die Tasse nicht umkippt. Das heißt, man trinkt aus einem umgedrehten Hennis-Kopf. Ja,
1: das fand also ein bisschen was vom Paten mit dem Pferdekopf. Ne? Der ja, da so im Bett ich fand das Geilste, dass da
2: drauf den Sonderpreis so
0: 9,95 Euro, weil eigentlich das ist doch kein Wert von 2 Euro. <lacht> 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 preislich mutig kalkuliert. Also ich würde sagen. sagen, wir
2: machen ein Paket ähm, hennes kopf tasse Ascheplatz, Aschenbecher und Stallgeruch. Das wird dann zu dritt verlost. Oder das ist eine gute Idee. Aschenbecher
0: finde ich persönlich ja ganz gut. Also Ich bin zwar ein Zwaller, nicht raucher aber der hat was Scham mit Ascheplatz.
2: Aber mach weiter. Das letzte, das letzte Ding ist ja einfach, das finde ich auch sehr unkreativ, für 3,95 ein skat das einfach ein normales skat ist und auf der Rückseite ist einfach der, das FC-Logo. Fand ich ein bisschen, ich finde da immer ein bisschen... Die Spieler können einbauen, Herzen.
1: Bube, Ticher, also, Ja, oder. vor allem, ich meine, der FC tritt bestimmt auch gegen Spielsucht ein. Da kann man kein Kartenspiel <lacht> verkaufen. Das finde ich nicht in
2: Ordnung. Was man alles nicht verkaufen dürfte.
1: Da Echt. bist du aber schnell einzelner Fanshop, wenn du alles, alle die Dinge ja,
0: eingehen ja. möchtest, glaube ich. Ja, finde ich aber okay. So ein Spiel also, mit FC-Logo würde ich, also wir haben andere Meinungen dazu, denn Ich finde Kartenspiel auch finde ich, okay. würde ich ja beides kaufen. Ja, das passt Mal doch drauf. gut zusammen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist
1: wahrscheinlich meine Gastro-Denke. Du so darfst ja auch nicht vergessen, der FC ist ja tatsächlich offizieller karneval als Verein mhm. und zu jeder vernünftigen Herrensitzung gehört ein Skatspiel. Ah, weil da Skat geklopft wird. Okay. Das ist halt so. Vielleicht ist da der... Um, ganz kurz, in den Sitzungen wird. Ja, Skat, Das ich noch nie gesehen. Aber ich weiß, dass mhm.
0: dieses Ritual, das es mhm. so gibt, auch so gewünscht ist, aber ich habe es noch nie so wahrgenommen.
2: Also wenn ich das FC-Merchandise mal wirklich positiv bewerten soll, ich finde wirklich die Klamotten, finde ich wirklich teilweise echt okay. Das sind Sachen, die man zum Teil auch einfach so... Anziehen kann man Die beiden seid ja.
0: ja auch sehr aktiv, ich, ich montags mal meine. Jetzt zieht <lacht> sich auch Podcast-affin an. Ich glaube nicht, dass ja ja. sieben Tage die Woche dieser FC-Klamotten oh, anzieht. Wobei, also die, man könnte es aber, ich bin bei dir so. Hoodies,
1: Apollo, Ham, so ist auch Polo-Hemden, T-Shirts, völlig in Ordnung.
2: Ist echt in Ordnung, ja.
1: Also wir ne? haben ja nun anderthalb Jahre Homeoffice sozusagen, eben auch als Hochschullehrer. ja home gut, äh, School, nicht Schooling, ne, die, die Zoom-Vorlesung etc., <lacht> Äh, aber ich habe dann untenrum immer die FC-Jogging-Boots, die kurze Hose im Sommer, wie immer. Meine Frau sagt schon, sag, hast du nicht irgendwann mal andere Klamotten? Musst du immer im FC-Dress hier rumlaufen also die mein Podcast sagt, die äh mein
0: zweiter, mein erster Mann, da war als <lacht> den <Delton> fc klamotten <lacht> im Homeoffice. Das war eine Zeit. Nein, wir werden es hoffentlich nicht haben. Also ich ziehe die,
2: ja zieh die FC-Klamotten auch sehr viel auf Tour an. Wenn man ja. nachher von der Bühne kommt, mit den Fans noch sprechen, dann ist es ganz schön, auch gerade in Düsseldorf oder Gladbach so also ein FC-Holier ja. anzuhaben. Das glaube ja, ich. Immer. Glaub ich immer schön. Ja, klar.
0: Ein Stichwort, Stefan, du sagst FC ist ein eingetragener Karnevalsverein, ja. als der offiziellste dieser Stadt, ich übertreibe, du gerne <lacht> gern, du weißt als jemand, der im
1: Karneval sehr sehr engagiert ist und in verschiedenen Vereinen. Wie findest du das? Ich finde das völlig okay. Also, ich meine Fans, gegnerische Fans haben uns ja früher äh, dafür belächelt oder ihr seid nur ein Karnevalsverein. So Ja, wir sind ein Karnevalsverein und das nimmt ja auch die Community jetzt wieder so auf, dass man selber singt, wir sind nur ein Karnevalsverein und FC und Karneval das gehört einfach zusammen in dieser Stadt. Das ist einfach so. War ja teilweise auch die personelle Verbindung, die wir eine Zeit lang auch hatten. Äh, das muss ja nicht unbedingt sein, aber die Verbindung grundsätzlich ist da. Ich meine, der FC fährt ja auch äh, grundsätzlich um den mit und alles und äh, der FC ist seit 2015, ich glaube 28. Januar förderndes Mitglied des Festkomitee Kölner Karneval und das finde ich völlig in Ordnung.
2: Deine Einschätzung denn? Absolut, bin ich voll. Ja. Komplett bei Stefan. Ja.
0: Heftigster Widerspruch meinerseits. Ja, jetzt aber. Ich finde, der FC ist ein Sportverein. Ich finde, es geht um Leistungssport. Und ich mhm. finde, so sehr ich Karneval liebe und Köln liebe, das muss man komplett trennen. Und ich finde es wichtig. Und jetzt haben wir endlich eine Phase, wo man davon träumen kann, dass man sich auf das Sportliche fokussiert. Und ich finde, dass das die letzten Jahre total überhand genommen hat, dass man sich so wahnsinnig im Stadtgeschehen engagiert hat, CSD mit teilgenommen hat, Karnevalszug teilgenommen hat, den Gegnern Wimpel gibt. Ich finde, man hat sich so ein bisschen zu sehr auf diese Folklore und auf das Jacke minimiert, weil für mich geht es darum,
1: dass man die entscheidende Flanke schlägt und dass man das Spiel gewinnt und ich finde, das ist dadurch so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Also das muss für mich tatsächlich kein Widerspruch sein. Also für, mhm. für mich gehen beide Dinge, dass das vielleicht so in den Hintergrund geraten ist, es ist ja wieder die Frage, sind es die Medien, war es jetzt wirklich der Verein? Also ich finde es ist kein Widerspruch. Man kann vernünftig, gut Fußball und also auch fokussiert sein und trotzdem. Ich, ich kann euch da beiden
2: folgen. Ich, was ich schon finde als 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 Kölner im Köln ist so eine kleine abgeschlossene Welt und du kannst in Köln ein Weltstar sein. Es gibt mhm. auch ein paar Bands in Köln. Ich will jetzt ja keine Namen nennen, aber es gibt Leute die sind in Köln, werden die an jeder Straßenecke erkannt und angesprochen und die kriegen auch überall, was weiß ich, ein Freibier uns sind die Helden. Ja, aber die, sobald die irgendwie nach Koblenz waren kennt die keiner mehr. Und die Gefahr sehe ich beim ersten FC Köln manchmal auch, dass man so in diesem Kölner
0: ja, Mikrokosmos
2: auch so schnell zufrieden ist und dann denkt, wir sind ja hier in Köln die Helden und das reicht einem eigentlich auch und die Gefahr besteht tatsächlich. Bring ich bringe es besser auf den Punkt, als ich es mir gerade gelungen ist, das meine ich, so bis man so ein bisschen selbstbesoffen,
0: selbst so kölsch sich wahrnimmt und das ist halt sein Charme. Wir sind automatisch, aber karnevalistisch und jeck und fröhlich. Dafür müssen wir nicht ein eingetragener Karnevalsverein werden. Ich hätte gerne lieber so ein bisschen mehr die Trennung und nicht diese Fokussierung, die ja jahrelang auch im Merchandising ja spürbar war mit Narrenkappen und so Karnevalstrikots und, und, und. Für mich hat das irgendwann Überhand genommen und ich fand es irgendwann zu viel. Okay.
2: Wie gesagt,
1: Teile ich nicht, diese Meinung, ja. aber ist ja auch... <lacht> und ich muss sagen, das ist ja so CDU. Also, so. also das, das, Engagement im,
2: das Engagement im Christopher Street Day finde ich super. Ja, das ich bei dir. Auch die Sondertrikots, also gerade in diesem, in diesem homophoben Feld, äh, Profifußball und Fußball allgemein, finde ich das ein ganz wichtiges Zeichen. Wie das, also
0: sehe ich Ähnlich, wobei ich auch da finde muss man mal diesen Grad erhalten, dass man es dann nicht übertreten, ähnlich wie der sagt, sich eher auf Leistungssport zu konzentrieren, aber ich finde auch da gibt es so viel Auswirkungen, so viel Schlimmes, dass man da auch klar Farbe bekennt als Stadtgesellschaft, aber als Verein finde ich richtig, da bin ich wiederum bei dir. Ja.
1: ja, also nochmals, für mich ist das absolut kein Widerspruch, zumal auch der organisierte Karneval, das ist ja nicht nur Heidewitzka, Spaß und Freude. Also ich meine, es gibt ja kaum ernsteres als der Universität Das ist in <lacht> Köln. Das muss man auch mal auf um den Punkt bringen. Ne? Und deswegen, da bin ich auch bei dir, denn ich finde das furchtbar wichtig, den ganzen Homophoben, wir hatten es bei der EM, wo ja viele äh, da mitgegangen sind und Regenbogenflaggen etc., das wurde ja auch komplett zerpflückt. Ne? ihr hm. soll mich auf den Fußball konzentrieren, müsst ihr müsst jetzt nicht ohne Binde am Arm tragen etc., aber warum? Das eine hat nicht zwingend was mit dem ja. anderen zu tun. Ich kann das machen und kann trotzdem meine Leistung auf Platz Das widerspricht sie nicht. nicht.
0: Aber ich finde also da beim den Regenbogenfahren, beim ja. homophoben ja. Tendenzen bin ich völlig bei euch. Finde ich auch völlig richtig, da als Vereine, als Gesellschaft, als DFB, als UEFA was auch um mal aufzustehen, sagen nicht mit uns. Gerade weil es da wirklich europaweit schlimmste Auswüchse gibt und wo man auch ganz klar Farbe bekennen muss. Ich finde eher dieses... Anbietern an Themen dieser Zeit und halt auch an diese Karnevalsthema, um da zu Zeiten eines totalen Misserfolgs, was der FC 25, 30 Jahre hatte, äh, wie soll ich sagen, dann dennoch irgendwie als Marke erhalten zu bleiben. Und da muss man wieder neidlos sagen, es hat ja geklappt. Also das ist wieder die Gegenthese. Man hat sich ja, man wurde ja immer beliebter trotz Niedergang und hat ja Dauerkartenrekorde und Merchandising, was du gerade zeigst, das ist ja auch, glaube ich, in vielen Dingen sehr, sehr erfolgreich. Also rein unternehmerisch betrachtet ist das gelungen sicherlich, mir ist es zu viel, ich sag mal, Franz Beckenbauer geht's raus und spuit's, ist mir manchmal so finde ich manchmal ein bisschen weniger, ist mehr auf jeden Fall.
2: Da sind wir doch auch bei dem äh, Slogan, dieses spürbar anders.
1: Das, Danke. Ne, ist auch, <lacht> auch so ein Thema für uns. Für mich auf jeden Fall ein großes <lacht> Thema. Ja, ich auch weiß, nicht. für euch, in Anführungsstrichen, du und deine Kumpanen, <lacht> schönen groß an Herrn Wurzer <lacht> und äh, Konsorten, äh, ich weiß nicht, wie man sich daran so reiben kann, an, an diesem Slogan, spürbar anders. Äh, also ob wir jetzt mit Slogan, ohne Slogan, die Leistung am Platz wird sich durch diesen Slogan nicht verändern. Ich glaube auch nicht, dass das bei den Spielern so im Kopf ist, so nach dem Motto, wir sind spürbar anders. Dieser Fein ist spürbar anders. Das ist einfach so.
2: Also die, mein einziges Problem ist, dass ich irgendwie, ich denke an irgendeinen Produkt wie Kondome oder sowas. Wenn ich spürbar anders höre, denke, <lacht> ich, ich, an, denke ich nicht an Fußballvereine. Oder denke ich an, an, von mir aus ein Hair oder irgendwas. Also Ich finde, was hat das mit Fußball zu tun, spürbar anders? Also und, und wenn man noch wenn man sagen muss, dass man spürbar anders ist, dann ist man offenbar nicht anders genug. Also das,
0: das ist für mich ein Argument auf jeden Fall.
2: Ich habe ansonsten, ist mir das relativ egal.
1: Na gut, aber das ist jetzt, finde ich auch jetzt nicht ganz okay, wenn die Bayern ja mir san mir und das, das leben die ja grundsätzlich auch, dann müssten wir ja auch konsequenterweise ach wer das sagt, der ist eigentlich gar nicht so diese Einheit und so weiter. Also ich finde dieser Verein, und deswegen hat mich das ja auch vor fünf Jahren so umgehauen. Also diese Strahlkraft und alles, das, das hat kein anderer Verein. Da ist der Verein spürbar anders. Und ich meine wirklich spür- und greifbar. Einfach weil es von der Mentalität her, von der Stimmung, von den Emotionen...
2: Okay, aber ich halte dagegen, ja. St. Pauli ist auch spürbar anders, aber die müssen das nicht noch... Union Ruhe. Berlin.
1: Ja, aber St. Pauli ist ja eher wieder so eine... Ne, Hafenstraße-Szene Da kannst du Steine, gar nichts mit ansteigen. Steinewerfer und so Jetzt würden aber alle Klischees <lacht> bedient Ja <lacht> Hausbesitzer, <lacht> nein, alles gut. Also meine Argumente sind da
0: ähnlich wie auch eben bei dem Karnevalsthema, ich finde es ist wieder zu weit abgekoppelt vom Sport, auch vom Leistungssport, vom professionellen Denken, für anders, ich bin ich wieder, Dan, warum muss das betont werden, wenn wir uns so fühlen als Kölner, als Rheinländer, als Jäcke, das ist ja alles positiv und wunderbar, aber ich würde das niemals als Claim für Marketing machen, also ich bin mich es regt war das, aber
1: erfolgreich.
0: Ja, aber mhm. deshalb bist du trotzdem zweimal abgestiegen. Also jetzt überhöre ich das Ganze mal. Wenn der jetzt gerade wir wollen wieder das Real des Westens werden, wir stehen für weiße Trikots, wir stehen für Franz Krämers Wert. Ich glaube, Franz Krämer fände in seinem wunderschönen Grab nicht gut, wenn er über anders sehen würde. <lacht> äh, ich glaube, er würde sehen, wir wollen wieder dahin, wo wir mal waren, wir wollen einen der besten Fan der Bundesliga werden. Und spürbar anders ist so, ach die, die mit dem Karl Sümpel, ach die sind so ein bisschen anders und die sind immer so fröhlich. Äh, nein, es geht um Sport und nochmal ja. äh,
2: zu gewinnen. Was ich gut ja. fand, war die äh, Mitgliederkampagne. Ich bin FC. Das fand ich gut. Das, das, ich war, auch okay. ein Punkt. das war auch so. Und du konntest, Die T-Shirts konntest du nur kaufen mit einem Mitgliedsausweis. Das fand ich clever. Ja, das stimmt. Wobei ich da auch wieder so ein bisschen oldschool
0: bin. Das ist natürlich ökonomisch wieder sinnvoll. Aber ich finde, 120.000 Mitglieder haben. Inzwischen habe ich 112.000, 113. 113.000, irgendwie sowas. Ja,
1: 140 Euro.
0: Ähm, die zahlen ihren Beitrag, das ist wichtig für die Kasse, aber ähm, jemand, der wie ich 1980 in jedem Regen stand, sagt, was wollen die, an mal Wein. Das hat so ein bisschen, aber da muss man natürlich seine eigene Befindlichkeit, sein eigenes, auch abgrenzen zu dem Erfolg des Vereins, oder zu den Notwendigkeiten eines Profivereins wahrscheinlich. Ne?
1: Also was ich tatsächlich dann spürbar anders, das möchte ich nochmal eben kurz den Turnaround, weil ich es eben noch nicht äh, habe verlauten lassen können, Stichwort nochmal Fanshop. Ähm, was ich ganz gruselig finde, allerdings im Fanshop, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Gut, da gibt es jetzt, jetzt diese, diese eine Geschichte, du kannst ja diese getragenen Trikots tatsächlich auch kaufen, teilweise match, worn. Auch, match worn genau, aber auch getragene Hosen. <lacht> ja? Und das finde ich schon einen gleich perversen Ansatz. Ne? Ich habe okay. jetzt mal guckt hier vom Andersen, äh, 25 Euro, ne? ist noch sechs Tage, läuft diese äh, Aktion oder Auktion. Trainingsshorts, getragen von anders ja, Wusste ich das, nicht, finde ich völlig absurd. Das hat so ein bisschen gesagt. was. Aus Asien wurde in den Automaten die getragenen Höschen kaufen. <lacht> also ganz viel. Ganz, ganz, finde ich auch. Finde ich liebe, auch. Ne? Gehöre ich auch zum ersten das Mal. Das ist spürbar anders. Ja, da, ne, also, aber ich so, so, so gefüllt wird. Von ne? also, daher wollte ich auch noch mal eben kurz loswerden, wenn mir das aufgefallen war zum Thema Fanshop. Ja. Habt ihr noch was für unser Dreikette
0: ausgefallenen Podcast ohne Spiel anzubringen? Ansonsten würde ich das Gewinnspiel starten und unseren Zuhörern eine wunderbare Woche wünschen. Mhm. Ja. Oder habt ihr noch irgendwas zu spürbar anders? FC-Claim, DNA, was äh, macht euch am meisten im FC aus? Da haben wir es alles abgehakt. Machen wir es doch einfach
1: so, dass du jetzt das Gewinnspiel schon mal ankündigst, derweil wir kurz in uns gehen können, ob uns tatsächlich <lacht> noch was einfallen soll. Da merkt man den
0: Hochschulprofi absolut. Und wir, wir haben den hier, ne? Ja. Wir verlosen heute das andere. Es geht auch nicht, dass ihr tippen könnt, weil das ist ja schon letzte Woche gestehen mit dem Spiel FC in Hoffenheim, wo wir hoffentlich schon zahlreiche Tipps uns erreicht haben und noch weiter erreichen können, sondern wir verlosen diesen wunderbaren Ball mit den Unterschriften, den der Dan eben angepriesen hat, für 40 Euro habe ich glaube ich gehört. Ja, ne? 39,99. Wir haben die Frage, das ist ein bisschen kniffliger, wir sind sicher, wir werden euch damit herausfordern und auch äh, genug Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die das wissen. Welcher fc spieler hat denn beim letzten Heimspiel sein hundertstes Pflichtspiel von das FC Köln gemacht. Wiederhole, welcher aktuelle Lizenzspieler hat beim Heimspiel gegen äh, Greuther Fürth sein hundertstes Pflichtspiel für den FC gemacht. Wer das weiß, gerne. Wir werden das auch nochmal unter einem Facebook-Post die Frage stellen und dann bitte gerne dort kommentieren, der Gewinner, der es errät und der, äh, wenn es mehrere sind, wird es natürlich dann entsprechend wiederum, äh, nee, da müssen wir anders machen. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier Freestyle machen. Der Erste, der schreibt, hat gewonnen, oder? Wir können ja nicht verlosen. Ich frage mal gerade unsere so, Jury. Der Erste, der das ja. hört, wir machen es noch anders. Wer es hört und uns schreibt, wir werden es gerne bei <lacht> Facebook verlosen. So, Wir machen das, wir lassen hier live genau. durchgehen, meine Unsicherheiten ja. gerade. ne? Aber ja. Ja. wer das hier hört und uns schreibt, ja. welcher Spieler sein 100. spiel gegen Greuther Fürth gemacht hat, erhält diesen wunderbaren Ball mit allen Unterschriften der aktuellen Mannschaft des 1. FC Köln. Habe ich die Kurve gekriegt? Ja. Das war nicht so gut. Das,
1: nee, nee, <lacht> es ist eine sehr, sehr gute Lösung. Das war uns ja eben selber. Aber selber nicht, nicht so richtig da. gepasst. Nee, nee. nee? Das hast du jetzt also sehr spontan in Eigenregie zu 100% korrekt gelöst. Boah, danke.
2: Okay. Also, ich hatte noch ein Thema, aber ich wollte ganz kurz noch mal fragen, was ihr von der Länderspielpause grundsätzlich so haltet. Oh. Da muss man verlängern, Christian. Jawohl, wir sind 42. Also, das, ist also das passt. passt genau. mhm. sie, sie geht mir so auf die Nerven. Ich hasse
1: Länderspielpause. Ich auch. Ja, absolut. Das Problem ist, na, du, du musst ja irgendwann diese blöde Qualifikation halt spielen. Aber ganz ehrlich, so Spiele wie gegen Rumänien oder heute Abend gegen Nordmazedonien, ich gucke mir das nicht an. Nee, das irgendwie Nee, und vor allen Dingen, du hast dann wieder diesen Bruch. Ja, das du bist ist auch das so schön ne? im, im, im Bundesliga-Flow und
0: BAM. Diese ne? Unterbrechung, dieser oh, Bruch, und man ist im nervt. Flow, man ja. guckt Woche für Woche ja. und dann so, oh, ja. was, nee, es ist ja Pause, erst in zwei Wochen wieder. Nee, finde ich auch nicht gut und ich glaube, die FIFA und UEFA täten uns einen großen Gefallen, viel viel Fußballfans, ich auf der ganzen Welt, das anders zu lösen, wie ganz ja. früher, wo es unter der Woche ein Spiel gab. Ich finde ja eh, das passt dazu, zu dass das viel zu überbordend geworden ist, diese vielen Länderspieler, ohne Wert und dann. Ja, vielleicht bei einem Respekt,
2: dass die ganz, ganz, ganz kleinen Verbände halt wirklich das erstmal unter sich austragen und dann <lacht> eine Vorqualifikation machen. Ja, klingt etwas äh. also für dich arrogant, ist aber glaube ich der einzige richtige Absolut. Weg. Ich meine, für den FC ist jetzt die aktuelle Pause ganz gut, weil psychologisch auf Platz 6 stehend für zwei Wochen und mit einem Sieg im Rücken äh, ich das Kölscher, Tage gut. <lacht> ist natürlich ganz schön. <lacht> Haben wir das auch erklärt.
0: Ja. Ihr Lieben, ja. vielen, vielen Dank. War etwas anders, hat große Freude gemacht. Liebe Zuhörer, bitte am äh, Gewinnspiel teil. denkt daran, äh, wer das gewesen sein könnte. Ansonsten dreierketteköln.de. auf der Homepage könnt ihr diese Folge hören, könnt auch die anderen Folgen hören. Das macht auch viel Spaß, nochmal die erste zu hören, ich wo wir noch alle so ein bisschen unsicher waren. Oh, wie sieht's denn aus, diese Saison? Er sieht gut aus, wird weiterhin gut aussehen. Wir freuen uns auf nächste Woche äh, nach dem Spiel in Hoffenheim zusammenzukommen. Dann haben wir leider einen Dan nicht bei uns, der ist, glaube ich, im Urlaub sogar, ja. wie glücklich Seid gegönnt? Seid ihr gegönnt auf jeden Fall, aber wir werden uns einen Gast dazu holen, Stefan, dass Dreierkette Köln auch in Köln bleibt. Und dann sind wir uns nach dem Sieg gegen den alle wieder auf jeden
2: Fall. Ich hoffe, ich darf dann mitmachen. Ja, Du also, <lacht> bist sowas von <lacht> gesetzt auf jeden Fall.
0: Christian schüttelt gerade den Kopf, oh, aber die, <lacht> die
2: Stammelf steht.
0: Vielen, vielen Dank ihr Lieben. Danke lieber Dan. Danke jo. lieber Stefan. Gerne. Ciao, ciao. Danke, lieber Christian. Ciao, ciao. Tschüss zusammen.